0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvina.
1: E eu sou o Marco Aurélio. E esse é o Tomate Cósmico.
0: Um podcast de ciência focado em cosmologia, gravitação e relatividade geral.
1: E hoje falaremos sobre Eugene e Carolyn Shoemaker. Haha! <risos> <risos> <risos>
0: e então, a ideia foi justamente uma sugestão de vocês. A gente pensou em que, como terminamos... O ano com uma biografia seria interessante começar o ano com uma biografia também.
1: Sim.
0: E aí, olhando as sugestões, vimos que tinham sugerido.
1: Eugênio. Eugênio.
0: E isso. Só que quando a gente começou a pesquisar, dissemos: por que não falar de Caroline também? É? Sim. Porque o um casal que fez muita coisa junto, né? Sim. E achamos interessante então contar a história. Por separado, mas na alguma hora juntar, né?
1: É, até porque a vida deles foi assim, né? Sim. Eles começaram separados, obviamente, né? Em algum ponto, como o Levi fala, né? Um dos biógrafos, foi um casamento simbiótico, né? É,
0: sim, <risos> isso mesmo. É. E já vamos falar quem é Levi também, né? Sim, porque sim, também, né?
1: Quem é esse cara, né?
0: <risos> Bem, aqui está acontecendo...
1: Uma tempestade, né? Uma
0: tempestade... <risos> que é a seguinte, a gente está com mais um gato, porque são malucos gatos. Sim. <risos> e não sei se vocês lembram da né? retinha que Sim. a gente adotou ano passado, ela é bebecinha ainda, certo? Uhum. Só que apareceu um novo bebê por aqui perto de casa, abandonaram por aqui perto também.
1: Né? Uhum. É, tava ferido, né? Tava
0: ferido e aí a gente ficou... Mas enfim, o que eu quero dizer é que os dois são bebês. Sim. Então como os dois são bebês, ele se correm, se bate, se tudo, então qualquer coisa. É. qualquer barulho que vocês ouçam estado. de fundo né? que a gente ia gravar ontem certo? sim só que como tinha muito barulho do nosso vizinho, que ele tem um lava-chato sim a gente preferiu aliar um pouquinho a gravação e hoje só o gato é. mas eu prefiro o barulho dos gatos do que lavar baixar tudo hum.
1: É, porque durante a manhã os gatos são mais ativos, né? Hum. Preciso que pareça, né?
0: <risos> Bem, então só esse comentário e agora a gente vai para o feedback.
1: Sim, no feedback a gente pode lembrar das nossas redes, né?
0: Sim, as nossas redes. Então, no Instagram a gente é arroba
1: no Facebook, né? Basta procurar pelo grupo Tomate Cósmico Podcast.
0: No Twitter é arroba podcast underline tomate.
1: E o e-mail é tomate.cosmico.cast Perfeito. Então...
0: Podemos sim. ler os e-mails?
1: Sim, a gente já pode ler os e-mails. A gente tá?
0: passou tanto tempo fora <risos> fora do lado, <ar, risos> que já nem lembro mais como fazer, mas sim, tem, tem uns e-mails
1: por aí. Não, tem uns e-mails e tem uns e-mails bem legais, né? E aí, como você falou justamente do nosso hiato, né, uhum. que a, a gente tava precisando desse hiato pra descansar um pouco também, né?
0: Sim, na verdade, o que aconteceu, eu vou aqui mexeu agora a culpa, né? O que aconteceu é que a gente estava na organização de um evento, como já comentamos, né? E o evento acontecia no final de novembro, então tecnicamente a gente ficou um pouquinho atarefado, atarefado em novembro, certo? Em dezembro Sim. era para a gente ter retomado, a gente não pensava tirar férias do tomate, né? Sim. Bem pelo contrário, porque durante as férias a gente tinha mais tempo. Sim. Só que foi só durante as férias que a gente reparou como estávamos precisando descansar. Sim. E aí então resolvimos tomar um, tomar um mês de janeiro para descansar mesmo. Eu, particularmente, fiz o último relatório das últimas coisas do último de 2020, o dia 31 de dezembro, juro. <risos> dia 31 de dezembro eu estava enviando o último relatório de atividades e coisas. Certo? Sim. Então, a gente não teve muito, muita folga, né? Por isso sim. que em janeiro resolvemos tirar de férias.
1: Sim, também, como a gente convidou vocês para participar da Semana de Física, né? A gente sabe que alguns de vocês participaram, né? Então, comentem o né? que, que vocês acharam, sim. se foi legal, se foi chato. Né? Até para a gente ter esse feedback também, né? Uhum. Mas foi bom ter essa pausa, né? Pelo é. menos para nós, né? Não, <risos> foi bom para nós. Não, <risos> Espero que para vocês tenha pausa, sido legal né? também, né? Alguns de vocês comentaram no Twitter né? e no, no Instagram, né? Cadê, meu Deus, cadê o tomate? É, agradecemos, né? Acho que a gente tá fazendo um bom trabalho, né?
0: Certo, então vamos para o e-mail.
1: Vamos para o e-mail, né? primeiro e-mail é do Emerson de Souza, né? O comentário sobre o episódio 10, né? E ele começa com o episódio 10! São de fogos. O
0: episódio 10 era o sobre The Fire. Fire.
1: Isso. Bom, olha eu aqui de novo. Espero não perder o timing pra chegar a tempo para o próximo programa. Também espero não estar monopolizando a sessão de e-mails, mas eu tinha que escrever. Então, dona Silvina, eu posso não ser um físico ainda, por falta de doutorado, mas eu era o físico que não sabia quem era a Faima. Passei todo o meu bacharelado em física sem saber quem era ele. É claro, falavam dele, professores indicavam livros, mas pra mim era só mais um físico com livros, daqueles que os conhecedores de nomes adoram citar pra mostrar o quanto eles conhecem dos assuntos que falam,
0: né? é, Eu adorei coisa... isso de conhecedores de nomes, né?
1: <risos> Eu só vim conhecer ele no início do mestrado, e ainda foi meio que sem querer, ouvindo o SciCast 286. Foi ali que eu me apaixonei, como muitos devem ter se apaixonado. Sua irreverência por patentes, sua maneira de atacar problemas, sua vontade de ensinar, tudo era apaixonante. Digo até que foi um ponto decisivo para me tornar um redator do Portal Deviante. Curiosidade, né? eu ganhei um exemplar de Sure You're Joking, Mr. Feynman. Mas ele está preso em Santo André, com um amigo, devido à pandemia atual. Agora, vamos ao episódio. 1. Um. Eu nunca imaginei em toda a minha vida que teria um filme sobre ele. Mas, apesar da surpresa, acho melhor não ver. <risos> não, tem que ver, pô. É, 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 é ruim que dá a volta e fica bom. 2. <risos> né? A dramatização do Marco Aurélio sobre a conversa do Fyme em português é uma verdadeira pérola. Por favor, disponibilizem, me 3. Né? Eu não sabia que a irmã dele tinha falecido esse ano. De fato, fiquei sabendo através do Cash. 4. Ter que falar de Feynman em apenas uma hora é uma tarefa muito ingrata, mas vocês trouxeram coisas que eu não tinha ouvido falar em lugar nenhum, como sempre. Portanto, recomendo a quem tiver interesse ouvir também o sidecast sobre ele. Há informações lá que não estiveram no cast, bem como a informações do cast que não estavam lá. E 5. Mais uma vez, parabéns pelo ótimo trabalho. Estou esperando o cast sobre relatividade geral e, claro, teremos notificados. Espero que estejam bem, Emerson Souza. Obrigada,
0: Emerson. Né?
1: Sim, e ele mandou um outro e-mail depois com aquele meme que a gente comentou dos Simpsons, né? Uh -huh. Que aí a gente disponibiliza no, nesse episódio, Certo. Né? Certo. Né? E aí, o que, que você achou, Sujana? Não,
0: foi legal o, o, o retorno, né? Você tipo, identificou com... Né? <risos> Eu me identifiquei com esses de
1: nomes. Pois é, né? Tem, tem essa galera mesmo, né? Meio pedante, né? Não. <risos> então.
0: Participação especial. Sim,
1: tão. tão Dilutinho aqui, né? De
0: Danoninho e Henrieta.
1: É, a gente nem comentou nem quem comentou era, o né? comentou o nome,
0: Danoninho o nome. Na verdade, o primeiro nome era Danadinho, né? Sim. Mas. Né? É. E trocamos por comida. Danadinho é Sim. <risos> Bem, então, aqui comentando um pouco sobre as mensagens que recebemos no Instagram. Ana Paula, ela não se escreveu dia 21 de dezembro. Na verdade, a gente tinha compartilhado uma postagem de, de outro site, certo? Sim. E, e ela comentou, ah, quando eu volto o podcast? Estamos
1: voltando.
0: <risos> vendo certo? Mas só para deixar claro que a gente recebeu mensagem de Ana Paula também sentindo falta, né? Uhum, sim. Também recebemos de Pedro Henrique, certo? Vale. Uma mensagem. Ele disse que o seguinte também sobre... É, o Episódio 10, Sim. certo? Olá novamente, Silvina e Marco, aqui Pedro Henrique, da Pós de Física do FPB. Passando para comentar que amei o Episódio O Americano outra vez. Poder conhecer mais das aventuras dos cientistas é incrível e muito enriquecedor. O Feynman é um professor físico, cientista, muito inspirador e admiro muito pessoas com essa personalidade e atitude. Isso me lembra muito vocês. Complicado. Obrigado. <risos> Passei a semana falando tanto dele e ganhei de presente da da minha companheira o livro Só pode ser brincadeira, senhor Feynman. Agora vou falar mais ainda. Ah, o
1: livro. bom.
0: Desde já, obrigado e parabéns pelo trabalho. Aguardando os próximos episódios. Aguardando os próximos episódios. Uhum. Pedidos, sugestões, aguardo ansiosamente o episódio da Marie Curie. Se possível, alguns eh, episódios sobre trabalhos e teorias matemáticas que tiveram grande influência na relatividade geral, cosmologia ou na física em geral. Uhum. Observação. Sim. Uma outra mensagem que de Ah, olha aí, bom. Adoro a participação dos gatos. Aqui temos três. Legolas, Stitch e Marielis.
1: Ah, olha aí, legal. E, e o nome dos gatos é que... Sim. Né? Eu acho legal, assim, de pessoas que têm gatos, que os nomes sempre são não triviais, né? É. E denunciam o gosto da pessoa, né? É
0: quando, quando a gente levou a Henrietta pra vacinar, Sim. o veterinário ficou assim, Henrietta? Tipo...
1: Que nome é esse, Que né? nome é esse?
0: <risos> Henrietta. Sim. E o Millikan também foi assim, né? Eu não sabia Sim. escrever, Milican.
1: A gente tem vontade de fazer um episódio de biografia da Marie Curie, né? Só que a gente precisa crescer um pouquinho mais, né?
0: <risos> eu acho que também como tem muita, muita coisa sim, é, sobre Maria, aí é... Não vou dizer que é difícil, mas seria difícil achar a nossa identidade.
1: É, tem isso, Porque né?
0: tem, tem muita coisa. Inclusive, eu vou recomendar aqui um canal de uma hum, moça, sim. né? Que é o, o canal do YouTube que se chama Contamina? Ela tem muito. Ah,
1: eu lembro que você me mostrou, é, esse é, é muito legal. Ela
0: tem um, um humor bem, bem ácido, né? Sim. <risos> e aí eu gosto. E aí ela tem um episódio sobre Marie Curie, e aí sim. ela fala muita coisa que eu não conhecia sobre ela, tipo eu física sim, não conhecia sim. sobre ela, né? Sim.
1: Então a gente deixa o link do canal também, né? Sim, claro. Né? O episódio sobre Relatividade Geral e Cosmologia e suas influências, né?
0: Nossa, a gente vem trabalhando nisso. É, a gente
1: tá trabalhando nisso, né? A gente tá precisando fazer uma série né? envolvendo tudo isso, só que é um negócio que vai ser grande, né? Uh -huh. e a gente está pensando em como fazer
0: como fragmentar
1: tudo. isso, como fragmentar também, né? Mas a gente já tem algumas ideias. E porque
0: né? a gente também gosta do que é do que é histórico, né? Então quando vai, por exemplo, para alguma coisa, diz: oh, não seria legal falar um pouquinho antes sobre blá 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 e aí a gente Sim. volta para a história, né? E a gente volta para a história. Preso, e... Fica preso lá no. <risos> <risos> fica lá na Grécia antiga. <risos> é,
1: né? <risos> É, mas começou lá, né? É. <risos> é. Não, mas
0: uma coisa que a gente tem pesquisado bastante, e só que ainda está no papel, certo? Mas assim, sobre a matemática, a gente tem pesquisado não sobre os gregos, porque os gregos claramente tem muita claro. coisa e bem documentada, mas a gente encontrou tanto material sobre indiano né?
1: Sim, sobre sobre, sobre matemática dos povos africanos também, Sim. que é muito massa.
0: Muito é massa.
1: E a gente quer trazer isso para cá, uhum. né? Porque é uma parada fantástica. E aí e aí é como você falou, né? A gente começa a pesquisar, começa a ficar grande. Aí começa a ficar, oh, meu Deus, como fazer? <risos> <risos> Mas estamos pensando nisso, né? E sobre teorias modificadas também, né? Que é um outro dos nossos interesses, né? uhum. Vamos... Temos
0: mais uma mensagem. Sim. Que é de Caio Guilherme, uhum. certo? Bem, então Caio Guilherme disse no dia 12 de novembro, assim, eu acabei o podcast sobre o Feynman. Incrível, eu não sabia sobre o filme dele. Eu vou procurar assistir. Até metade desse ano eu não sabia sobre o Feynman. Eu fui procurando sobre ele e encontrei um documentário no YouTube. Eu gostei dele por causa da crítica ao sistema de ensino. Eu só fui entender sobre tudo isso depois que eu saí do ensino médio. E eu vejo tudo que eu perdi. Mas enfim, obrigado e além disso, ele também nos manda um meme, né? Ah, verdade, ele mandou também. Porque <risos> a gente falou aquele negócio dos físicos. Malditos físicos. Malditos físicos físicos contra...
1: Contra químicos. Químicos.
0: <risos> físicos contra matemáticos, tá? Enfim, ele mandou Sim. também o.. Um... O meme, né? certo. Né? Que a gente comentou e não sabia muito bem
1: qual era, né? Sim. Ah, e é legal isso que você comentou, né? Que ele comentou, na verdade, né? E a gente até tava discutindo isso mais cedo, né? Hum. Você depois que passa pela fase, né? E tem um pouco mais de conhecimento, você percebe o que o que passou batido, né? Uhum.
0: Certo. E então, agora eu só vou mencionar, uhum. que já faz um tempinho nisso, foi o dia 20 de outubro, uhum. quem nos sugeriu... O Shinshu Maker foi a Celeste Ingrid, certo? Ah, verdade. Então a gente já aproveita para deixar aqui o agradecimento e a dedicatória, né? Sim, claro. Então, a Celeste, obrigada pela sugestão, a gente atendeu. Sim, e foi
1: muito divertido fazer. Porque... Sim, foi. Então, acho que é só, né?
0: Por enquanto, tudo que é referente a feedback, né? Sim. A gente vai para o episódio.
1: Sim, então vamos para o episódio. Bem, então, por onde começar, né? Começamos? <risos> bem, então
0: deixa eu deixo fazer uma pequena introdução Sim, para os ouvintes, certo? Claramente são duas biografias, Sim. então é muito material. Uhum. Na verdade, principalmente sobre o Shin. Porque uhum. como de costume, quando a gente procura sobre mulheres tem bem pouca coisa, né? Isso é um problema. E a gente dividiu as tarefas. Então uhum. Marco ficou encarregado da pesquisa de Shin e uhum. eu fiquei encarregada da pesquisa de Caroline. Claro que no meio a gente foi Misturando as coisas também, é, certo? Que uma eles se encontram, assim, né? O que eu quero comentar é que muito provavelmente Coisas que Marco vai estar contando para vocês, eu vou estar só sabendo Também agora, né? <risos> e vice-versa, né?
1: Sim, e aí outra coisa também que eu acho que é interessante comentar é porque é uma biografia conjunta sim, porque como vocês ouviram no começo, essa biografia ela surgiu como uma sugestão sim, Só que a gente, a gente começou... foi
0: atrás deu Eugene só que quando eu vi o nome de Caroline eu disse, ai, eu conheço essa mulher eu já tinha ouvido uhum, falar sim. não muito, mas já tinha ouvido falar e aí eu disse, ah, por que a gente não faz junto? E quando fomos pesquisando, ficou mais evidente que talvez era necessário fazer, porque um influenciou muito na carreira sim, do outro sim. e
1: vice-versa, né? Sim, eles tiveram muito apoio entre eles e tal. A gente até usou o termo que o David Levy usa, né? Uhum. Que é justamente ele se referia à parceria dos dois como um casamento simbiótico. Então, uhum. então chega um ponto em que não dá para falar de um sem falar do outro, então, Sim, né? isso mesmo.
0: Inclusive, a. Mary Chapman, que é quem escreveu um pouco sobre a biografia da Caroline, também uhum. se refere não diz Acho que ela também utiliza a palavra simbiótica, mas ela também comenta de não conseguir separar. Inclusive Sim. ela conhece, né? Não sei se foi aluna direta, mas Sim. foi da mesma instituição. do é, mesmo grupo de pesquisa. Do mesmo grupo de pesquisa, né? E então aí, nesse sentido, ela, de tão perto de uma pessoa que conhece a pessoa, uhum. dizer, não dá para separar
1: que talvez de fato não dê, né? É, talvez de
0: fato não dê. Então, isso é. foi um dos motivos, né? Sim.
1: E também porque se propôs um exercício diferente também, né? Sim. E a gente gosta de fazer coisas diferentes, né? Uhum. Então, vamos lá. A gente pode começar pelo Eudine. Sim. Eudine, ele nasceu em 28 de abril de 28. Ele é filho de Muriel May. Muriel, né? Muriel. É, que era a professora. E o Jorge Estel Shoemaker, né? Que uhum. o cara era um, uma espécie de faz-tudo, né? Isso fez com que a infância dele, né, do Eugene, fosse um pouco diferente, porque o que que acontecia? A Muriel, ela era uma ótima professora, só que ela não gostava muito de interior. Ela se dava bem com cidades de médio e grande porte, assim, uhum. e o marido não. O cara não gostava muito de, de cidades de grandes, então, acho que é porque ele não conseguia muitos trabalhos relevantes, ele até tentou dar aula de educação física. Né, trabalhou como operador de câmera em cinema. Nossa! É meio doido assim, né? Só que o cara era fazendeiro, um ótimo fazendeiro. Então, nessas idas e vindas, ela conseguiu uma posição numa escola, né, na escola de... na cidade de Búfalo. Só que o cara não se dava bem, aí ela não gostava muito disso, e aí, eles num ponto, eles chegaram num acordo. Que foi o quê? Olha, eu trabalho na cidade, você fica lá no campo, e a gente se vê no verão, beleza, beleza. Nossa. Legal, né?
0: Vou fazer isso contigo. Eu vou me mudar para praia.
1: É, eu fico no interior. Aqui você muda pra praia, a gente se encontra no meio do caminho, é. né? É. não, eu, eu, eu prefiro ficar perto, né? Então, tá bom. Não, mas foi nesse ambiente que o, o Eldin cresceu, né? Uhum. E também com a irmã, né? Ele teve uma irmã depois, que era a Maxine, então. uhum. E aí, ele justamente é, viajava muito, né? Ele passou por várias cidades, né? Antes de se estabelecerem. E quem iniciou a paixão dele por pedras foi a mãe, então. uhum. Que justamente quando ele tinha mais ou menos uns sete anos, ela deu para ele uma coleção de pedras de mármore, né? Então. Olha aí. E o cara ficou fascinado com isso. Ela também incentivava muito ele a, a estudar de forma geral, né? Levava ele pra biblioteca, dava pra ele opções de ler livros, fazia ele participar dos programas de ciência. Interessante, Bem, né? Sim, sim, legal. A mãe dele, né? Ela ganhou essa posição na escola de Buffalo porque justamente a, a escola, ela tinha um, um centro de treinamento. É como, como se tivesse uma escola de magistério. Sim. Né, lá. E aí o, o filho estudava lá, nessa escola. Nessa uhum. escola experimental, então, era muita coisa, assim, né, diferente. E ele foi crescendo nesse ambiente, né, interagia com o pai também. E do pai, que é legal, né? Como o pai trabalhava muito, teve essa época, né, que ele trabalhou com cinema e tal, ele acompanhava, uhum. né? E aí, diz que foi daí que ele ganhou a predileção dele por histórias de fantasmas. Ah, olha aí. Histórias de fantasmas e histórias de aventureiros, né, de, de piratas, todas essas coisas. Então, ele gostava muito disso, né? Uhum. Tanto que ele até chegou a pregar umas peças, né? E aí a gente tem a participação do Danoninho, né?
0: Sim, Danoninho destruindo
1: a caixinha, né? A caixinha. E, e assim, né? No... E ele foi aprendendo de tudo, né? Tanto que no ensino médio ele aprendeu música, ele aprendeu a tocar violino, né? Ele também aprendeu é, ginástica, né? E, e olha que doido, né? A paixão de pedras dele era tão grande que num dos verões, né? Acho que devia ter uns 15 anos, acho, né? 14, 15 anos. Ele arrumou um trabalho de aprendiz de lapideiro. Ah! Oh. Pra lapidar pedra, gente. Tá.
0: Ah, eu Porque... achei que era de lapide, tipo de morto. Não, de não, fazer, não. De, de fazer. Pô.
1: Não, é de, de lapideiro de lapidar. Né? Sei <risos> lá, lápide pra mim é outra coisa. Não, lapide também quer dizer isso, né? Né? Mas pô, seria muito mais massa, eu acho que se ele.. Mas paixão era tão grande que foi.
0: foi... Fazer. Foi produzir
1: o. <risos> não, não, mas o, o, o lapideiro é, a, eu aprendi... é o cara que trabalha, né? Eu, eu talvez né, chamaria de joalheiro. né? Só que joalheiro ele não. Ele, ele é o cara que faz, é um cara muito amplo. né? Lapideiro é o cara que faz a, a lapidação da pedra. Né? Uhum. Não, mas olha, olha que doido, né? Ele ficou tão fascinado com isso. Que ele cogitou abandonar a escola. Ele falou, ah, trabalho legal, é fácil, é simples, eu gosto. Só que os pais dele insistiram. Ele falou, não, não vai fazer isso, né? vai deixar a
0: escola para cortar pera.
1: Então. <risos> e aí, né? Justamente por ele ser esse prodígio, né? Ele terminou o ensino médio dele em três anos, uhum. que normalmente são cinco, né? Certo. E aí ele terminou com 16 anos, e com 16 anos eles ele já estavam na, na Califórnia nessa época, né então ele foi para a Caltech. Uhum. E simultaneamente né, a gente tem a nossa outra peça.
0: A Caroline. Bem, é... poderia falar várias coisas sobre prêmios, medalhas... Quando iniciou? Sim. Mas eu vou preferir fazer que nem Marco, sim. Contar ah. do, do início, deixar sim. no suspense. Porque se entregar as coisas agora, né, fazer sim. um pequeno resumo. Então vamos para o que é a infância, a família, né? Sim. Bem, então sobre a família de Caroline, nenhum dos pais era cientista, certo? Uhum. Inclusive o pai era fazendeiro também. Então, olha aí. <risos> Só que ele largou o trabalho na terra y para abrir una loja de ropas en nuevo mes. Ah, legal! Tipo... Era meio um faz tudo também, ele Sim. tinha terra, ele trabalhava na terra, ele hum. era fazendeiro, só que resolveu
1: fazer é, outra coisa. Fazer né? outra coisa. Uhum.
0: E ele abriu uma loja de roupas novamente. A mãe dele era professora no ensino fundamental. Olha aí, nossa! É
1: engraçado, né, isso, né?
0: A mãe dele era professora no ensino fundamental. E o que aconteceu? Após o nascimento de Caroline, que foi em 1929, uhum. a família se muda para Chico, na Califórnia. Sim? Chico, né? Chico, olha aí. É,
1: Fiquei fascinado com o nome dessa cidade, né?
0: Por que se mudaram para Chico? Porque Chico contava com uma faculdade hum, e a intenção tá era que eh, os educação. filhos eh, tivessem acesso à educação, certo? Uhum. Então isso foi após o nascimento de Caroline, mas eles tiveram mais um filho, certo? Uhum. Eles tinham mais um filho que era Richard, uhum. era o irmão mais velho. Sim. Sim? Reisha aí cumpre um Calma. papel super importante. Sim, vamos lá. Vamos. No chico ela se formou em história e em ciências políticas. Ah, oh, legal. É, pouca coisa eu achei sobre interesses, coisas sobre a infância. Já uhum. já pula muito para a parte do da educação superior. Sim. Mas o que acontece em toda essa parte da educação superior também é bem interessante porque Sim. justamente ela se forma em História e Ciências Políticas, mas ela não vai diretamente a isso, ela não Sim. vai trabalhar com isso. Na época ela não se interessava por Astronomia, né? Ela é viva ainda, isso é interessante dizer. isso é massa, né? Sim, ela é viva ainda, ela é astrônoma, mas na época ela não se interessava por Astronomia. E o único curso similar que ela pagou foi um curso de Geologia que ela comenta ter sido um curso que entediava muito, Sim. que achava entediante.
1: E eu tava lendo um pouquinho sobre isso, que ela dizia que era um professor que escrevia com as duas mãos no quadro, Nossa, né? que era impressionante, né, assim, até hoje. Só que o cara era muito piadista, assim, né, ele contava uma piada ou outra, tentava entreter ali, só que ela percebeu que do meio do curso pra frente o cara começava a repetir as piadas, hein? E obviamente ela não devia achar isso muito interessante, né, essa metodologia, né. Com... É, ela... Aí resultou no que você comentou, né, Esse então prédio. não
0: tinha interesse nenhum, sim. sim e bem e acha que aqui a gente pode então introduzir um pouco porque Richard o irmão mais velho foi importante né sim ele se formou em engenharia química no Caltech ou seja ele estudou no Chico e ele foi para o Instituto de Tecnologia da Califórnia no Caltech e lá ele como vocês devem conhecer pelos filmes, as, uhum. as universidades americanas têm dormitórios e eles compartilham o um quarto com uhum. uma pessoa que está em, ah, em uma sim. situação parecida, mas não necessariamente no mesmo curso. Né? Sim, claro. E o colega de Richard era justamente o Shin.
1: Isso, olha, olha que massa, né? Porque justamente ele eles são... o Richard e a Ponte né? Uhum. Entre os dois, né? Como eu tinha comentado, ele foi para a Caltech em 44, ele tinha 16 anos, uhum. né e bem, se você lembrar, em 1944 está na Segunda Guerra. Pô. Sim. E assim, todos os Estados Unidos estavam empenhados no esforço de guerra, pô. tanto que o, os alunos eles estavam estudando muito acelerado, né, para pegar os seus diplomas e participar do esforço de guerra de algum jeito, pô. né. E aí isso tem algumas coisas interessantes aí, né. A primeira é que ele só conseguiu fazer o primeiro ano de geologia. O o chumei... Isso. O Dini, quando ele foi ele já queria fazer a graduação dele em geologia, só que ele só conseguiu fazer o curso básico, porque todo o departamento de geologia estava envolvido em projetos relacionados à guerra. Então. Uhum.
0: Mas olha que louco, né? Porque, tipo, eles têm um passado bem parecido no sentido da, da família, de uhum. quem era o pai ou quem era a mãe, né? Sim. E ela comentar que a. O curso de geologia foi o curso mais entediante que fez Sim E, e no final acabar casando com um cara que sim, se dedicava sim. a isso Sim, é, é
1: muito doido, né? É muito doido E aí ele só fez o primeiro ano né, de geologia E ficou meio entediado Não entediado, né? Ele, ele ficou sem muito o que fazer né? Por quê? Porque ele também queria participar dos forças de guerra Ele ficou nisso e aí ele pensou em tirar um diploma de engenheiro eletrônico, que era o que dava pra fazer, né? Só que, como ele tinha 16 anos, tinha que pedir autorização dos pais pra se listar. Aí o pai olhou assim e falou, hum, melhor não, né? Acho melhor <risos> não... Ele é meio maluco, né? <risos> não, porque ele era muito empolgado, assim. O Eldin, de muitas formas, assim, ele era muito empolgado, ele era muito não, mas energético, eu, né? Eu,
0: eu, eu acho que seria muito imp imp impetuoso isso. Uhum. Tipo, não, calma, pensa, sim, senta, sim. senta aqui,
1: pensa direito. Não, ah, e foi meio que o pai falou, né, ele comentou, olha, né, vamos fazer assim, eu acho, o pai lá em 44 mandou essa, né, ele falou, olha, eu acho que essa guerra não vai durar muito, um ano, dois no máximo. Então vamos fazer assim, eu não te dou autorização agora, tu faz o curso e depois a gente vê o que acontece, uhum. né. E aí ele justamente até comenta, né, que o pai foi uma figura importante pra ele, né. Uhum então ele não, ouviu o pai e ficou quieto ali, e aí ele foi fazer outras coisas, e aí em 45 a guerra acaba olha que legal <risos> a guerra acaba é. e assim sim, né tô
0: assim. Sim.
1: não a, a sagacidade do pai assim uhum. né a gente, como você falou, a gente não tem muita informação assim do, do cara né mas por ele ter feito muita coisa ser bem vivido né eu acho que ele deve ter de, de... sim, Isso, de... isso. ou simplesmente mandou um, não, não, calma Alto lá, como você falou, né? Vamos dar um freio aqui no cara. <risos> aí... Tá, então eu estava
0: comentando que Eugene era Sim. colega de quarto de Richard, e quando o Richard estudou no Caltech,
1: Isso. certo? Uhum.
0: E aí você acha, você acha uhum. que o casamento inteiro foi o irmão, certo? Só que não. <risos> <risos> tá, então, quem ficou muito empolgada com o Eugene, na verdade, foi a mãe de cara, Sim. Por quê? Quando foi a formatura do Richard, uhum. a mãe de Caroline vai pra formatura Sim. e conhece o colega de quarto, o Eugene. E ela ficou encantada com aquele jovem e não sei o que.
1: Jovial. Sim. Imagina, Imagina, olha que doido, né? Só dando um parêntese aí, né? O Eugene, ele foi líder de torcida na Caltech. Nossa,
0: líder de torcida. Líder de
1: torcida, ele foi...
0: Não pareceu... Um... O Field de
1: em família sim, exatamente. Foi aquilo ali, cara. Não, e, e é muito doido porque, imagina... E isso foi uma coisa importante, né? Porque o cara foi líder de torcida... Homem na década de 40. Olha que importante é isso, né? E a tática dele era justamente fazer canções confusas. Gritos de torcida confusos, com matemática confusa e tal, com informações científicas confusas, para o pessoal ficar atordoado. E aí, como você falou, né? A mãe da Caroline conhece esse rapaz jovial, atlético, né? Tudo pra cima. e...
0: E ela ficou encantada com aquele jovem e quando voltou para casa, ficou falando para a Carmen.
1: Conheci, conheci um
0: rapaz, conheci um jovem, não sei o que, já foi paparicando na cabeça sim, da menina. não, não. tal.
1: Conhece o cara, o cara é legal.
0: Certo.
1: Mas o mas Jimmy era, era bonitão, né? Como
0: era bonitão. Né? Bem, o irmão o Richard, ele se casa em 1950, certo? Sim. E o acontecimento do casamento é importante porque justamente o Shin vai ser o padrinho de casamento. Sim. E aí onde Caroline conhece, de fato, o cara de quem a mãe estava falando, Sim. E na verdade, parece que essa questão dele ter sido o padrinho já estava meio arranjada propositalmente <risos> para que esses dois se conheceram, Sim. tipo, era uma coisa mais assim. No caso, como o Marco ficou com, com a pesquisa de Eugene e tem uma biografia. Tem uma
1: biografia muito legal.
0: Que depois o Marco vai deixar.
1: Uhum. É, eu deixo o link na é, deixa aula. É, o né? link,
0: isso. É, tô um pouco. Meu cara, gente.
1: Não, mas aí dá pra comprar o e-book, né? Uhum. Ou. Sim, ou mas enfim, quando mesmo. eu
0: achei pela primeira vez, né? Que eu comentei uhum. pra Marco. É, achei pela primeira vez, né? Quando eu achei... É
1: que às vezes você perde e acha de novo, né?
0: <risos> Quando eu achei, eu para o Marco, olha, tem uma biografia dele, tem um livro que é escrito pelo Levi, né? Sim. Aí a gente foi procurar, nossa, está um pouquinho caro, mas enfim, Marco vai deixar o link aqui. Hum. que hum. eu queria comentar é que como o Marco ficou com a pesquisa de Ushin
1: hum. e ele
0: tinha a biografia, né? Então... Tem muito acesso a detalhes, Sim. coisa que quando eu fiquei com a pesquisa de Caroline, nem tanto, né? Sim. mas Enfim, tem muito acesso a detalhes, então por isso que eu queria te convidar que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão do casamento aí.
1: Foi como você tinha comentado, né? A, a mãe ficou meio que alugando ela ali e tal, e ela não tava muito preocupada com isso, né? Ela tava querendo se formar, trabalhar tudo direitinho e tal. Infelizmente, tinha essa questão nessa época, né? As mulheres tinham que ser casadas, né? Uhum. Mas ela não tava dando muito muita bola pra isso, né? A mãe, a mãe falava, ela ouvia, né, e tal, com respeito, né, mas nem tchum, né? E aí, como você falou, né, o Eudine foi o padrinho do Richard, e aí ele diz, olha, o Eudine tá vindo aí e tal, podia bater um plá com ele e tal, aí a, a Carolina, não, 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 deixa pra lá, não sei o que, tu, tu tá mancomunado com a mamãe também, nessa palhaçada aí, aí ele diz assim, não, vamos fazer o seguinte, se só só dá um, um oi pra ele lá e tal, e bater um papo, eu compro o um jogo de chá que tu quer, então.
0: O chá de chá. É, o
1: cara, o cara meio que subornou ela, então. <risos> né aí depois, aí depois ela comenta, assim, ah, assim né, depois, né, pro, pro, pro Levi, não... Eu, eu ia, né, conversar com o cara, porque eu não sou mal-educada, né? Nem precisava, mas já que eu consegui o que eu queria, tá bom, né.
0: <risos> consegui o jogo de chá. É.
1: E ela também, assim, né? Meio que no espírito do Eudine, ela meio que contava piadas também, né? Diz que um, dois dias antes, ela atendeu um telefonema, né? Dizendo, ó, oh, Richard, é o, é o Eudine aqui, né? Ele disse que não vai poder vir, porque a avó morreu, não sei o quê, lá, lá, lá. E, aí ele ficou, não, pô. Cara, nem, nem, nem votem, pô. Eu cara, nem votem. Né? Aí... Mas ficou nessa coisa, né? E aí eles se encontraram. Uhum. Né?
0: Isso, aí eles se encontraram. E nesse tempo, o Shin já estava fazendo seu doutorado em Princeton. Porque, tipo, ah, tu vê que foi lá da Califórnia para Princeton, sim?
1: Sim, sim. Então,
0: estava bem, bem longe, sim.
1: É legal isso que você comentou, né? Que nesse meio do caminho, né? A guerra acabou, e aí o departamento de geologia todo voltou. E aí o Eugene, ele começa a fazer o curso de forma relâmpago. Né? Né? Ele, ele fez o, todo o final do curso em um ano e meio. Assim. Tanto que rendeu para ele um, um dos apelidos que ficou até, a, até o final da vida, que era o Super Gênio. Assim. O
0: <risos> Super
1: Não, e, e era uma piada, né? Piada de geólogo, né? Uh -huh. Sim, não. Né?
0: <risos> Mas, enfim, o que eu queria destacar uh -huh. é que estão em lados opostos do, do país, certo? Sim, Princeton sim. E, e a Califórnia, sim, certo? Sim. Então... Eh, Después de ellos se conocen, acabó que ellos mantuvieron un um relacionamiento so que por correspondencia mm. Oye re ahí, el relacionamiento a distancia mm. Só que de antigamente, ¿no? Né, sí. Lo que ellos hacían era trocar cartas, básicamente Sí, sí. Trocar cartas Y ellos, obviamente, criaron ahí un um lazo, ¿sí? Y sí. ellos pasaron un año en ese relacionamiento por correspondencia Sí Un año, o sea, de 1950 que se conocieron Pasó un año, mm. ¿sí? sí e uh, basicamente o contato que eles tinham eram as cartas. Sim. E eles fizeram uma viagem de duas semanas no platô do Colorado.
1: E isso é legal. Né? E uh,
0: é tipo um campamento, né? É. Tipo.
1: Não, e, e é interessante esse campamento aí que você falou, né? Porque quando ele terminou a graduação e tudinho, né? ele foi contratado por um órgão do governo americano, né? Que é, até deixa eu usar minha colinha aqui, né? É o Levantamento Geológico dos Estados Unidos, né? Que é o USGC, né? Uhum. Ele foi contratado para fazer levantamento de depósitos de urânio uhum, né? sim, sim, Em Utah e Colorado Então ele viajava muito né? E ele fazia muito trabalho de campo Aí justamente esse acampamento que eles fizeram Foi porque ele estava no platô uhum. né? Fazendo esses levantamentos E aí ele ia ter dois dias de folga Ou dois dias, duas semanas de folga né? Certo A... E
0: nessas duas semanas namoraram ali
1: mas foi, foi com a mãe junto, a mãe foi junto
0: E de chaperão, pô Tem Sim, ter... claro Tem que ter chaperão. imagina Sim. que é o ano 50
1: Sim, e aí é uma coisa muito interessante Porque, como você tinha falado, né Ela não era muito assim de ciência, né Uhum de forma geral, assim. Só que ela ficou encantada com a forma que o Eugênio explicava as coisas.
0: Sim, que inclusive ela comenta que a forma em como ele falava sobre geologia é que ele fez reverter um pouco a sua imagem, a ideia que ela tinha daquela coisa diante, né? Uhum. Vou até citar aqui, eu tenho entre aspas. Eu peguei isso da, da biografia, né, da uhum. Mary Chapman, que eu comentei pra vocês quem foi que escreveu um, um trecho, uhum. assim. Sim. Como ela conheceu a mulher, sim. tem muita fala que é própria da mulher. Sim. Isso eu achei legal também. Talvez o fato dela de ainda estar viva né? e a gente talvez ter acesso a pessoas que conheceram, uhum. sim? Não exatamente acesso, não é que eu fui bater um papo com a Mary, uhum. né? Mas... É.
1: Seria massa! Mas,
0: mas poderia ser, entende Por que não? Então a gente sim. tem falas diretas, de, de, de mão né, de assim? primeira mão, sim. E então aí ela dizia o seguinte, ouvir o explicando, geologia transformou o que eu achava ser um assunto entediante em uma excitante e interessante busca pelo conhecimento.
1: Sim, porque ele era muito empolgado uh -huh. também. E, aí, eu, 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 e tá. aí a mãe... Então se...
0: depois desse ano de cartas e duas semanas no Colorado, eles se casaram. Sim. E Caroline tinha 22 anos naquela época.
1: Sim. E esse negócio do casamento foi engraçado, né? Que diz que eles bateram esse papo, né? Como você falou, no, no Colorado. Aí ele mandou assim: seria legal que se a gente se casasse, né? Aí a Caroline ficou meio assim, né? Ficou: tá, o cara tá propondo, o cara. <risos> tá propondo, Tô,
0: tá Piada, É. é. <risos>
1: É, e ela mandou assim, né, no, no mesmo tom. E é, acho que seria legal se a gente se casasse mesmo. Eu, eu aceito até. <risos> <risos> e aí, depois que conheceram o pai dele, né, eles já estavam tão íntimos assim que ele, ele disse assim, mas vem cá, vocês não estão casados, não? E, e aí depois é que eles se casam, né, uhum. mesmo. Né? Uhum.
0: Bem, então eles tiveram três filhos, né? Sim. Três filhos, eu vou citar os nomes, Christie, Linda e Pat. Basicamente, depois de se casar ela cuidava da casa e dos filhos. Mas, ela teve uma tentativa de emprego ali, vamos dizer. Sim. Embora ela era formada, que tinha se formado em Histórias e ciencias Políticas, uhum. ela não tinha exercido. Sim. E quando la casa, ela tenta eh, trabalhar como professora. Sim. Sim? Só que no caso, tinha sido... No ensino médio, que acho que lá pelo set, setimo, sétimo setimo ano, ano, uma sim. coisa assim. E foi muito frustrante para ela. Tipo, ele comenta ter sido uma prática da qual não gostou, apesar de ela se considerar uma pessoa paciente e tudo, sim. ela não conseguiu se encontrar com a docência, vamos dizer. Sim. Então, bueno. basicamente, ela cuidava dos filhos. Era dona de casa, uhum. cuidava dos filhos.
1: Mas era uma dona de casa é, bem não trivial, né? Uhum. Porque, justamente como a gente tinha comentado, né? O Eudine acendeu esse facinho nela pela ciência e ela acompanhava ele na, nas visitas de campo, né? Ela
0: acompanhava. Ele Tem viajava bom. muito por causa do trabalho Sim. e ela acompanhava ele. Só que teve uma hora que ela também deixou de acompanhar, uhum. porque ela estava com receio de estar... Ela percebeu que estava. Abandonando os outro... filhos.
1: Né? Ela, pô, a gente está indo, temos um três meninos.
0: É, foi ser. Então, basicamente, enquanto os filhos dela de foram jovens até jovens, quer dizer ela basicamente cuidou deles. Sim, assim? sim. O trabalho de tempo integral era cuidar da casa e cuidar dos filhos sim. e acompanhava o marido em algumas sim. expedições, né? Sim.
1: Mas tem umas coisas legais aí, né? Porque ela tem brevê de piloto, né? Ah, sim, sim. Que de casa, né? Tem brevê de piloto, né? É, pois é. É, ai. Como você tinha comentado, né? Ela acompanhava eles nas viagens, né? É que a gente tá contando de forma não linear, né? Mas nessa época, né, eles.
0: O carro do açaí... <risos> e a cachorrada... Uhum.
1: Pois é. uhum. Bem, está passando o carro do açaí, né? Uhum.
0: Sim, a gente fez uma pausa aqui, porque estava passando o carro do açaí. Uhum. Quando passa o carro do açaí, passa também a...
1: O latido dos cães, né? Sim. O ganido dos cães. Sim, né?
0: nossa. <risos> Parece que está sofrendo esses cães por um pouco ali açaí.
1: Não, mas imagina, tá, tá, tá vendo tudo frequência ultrassônica no ouvido dele, <risos> né? Mas assim, né? A gente está contando de forma não linear, né? Então uhum. vamos dar uns passos para trás. Certo. Na época do doutorado de Edinho, o que que ele estava fazendo, né? Ele estava com esse trabalho de investigar depósitos, né? De, de urânio e mapear. E aí ele ficou de investigar formações vulcânicas. Pô. Crateras de formações vulcânicas. Né? Porque já tinham outros relatórios desse órgão dizendo que a incidência de depósito de urânio era maior perto de formações vulcânicas. Pô. Uhum. E aí ele foi levado para um outro lugar, né? que era o... Deixa eu usar minha colinha aqui. Né? O Hop Buttes, que é um, é um sítio indígena, né, uhum. no Arizona, que é próximo de uma cratera muito famosa, que é a cratera de Beringer. Uhum. E aí ele... Começou a fazer esses estudos e tal, e aí a tese de doutorado dele foi justamente estudar a formação da cratera de Baringer junto, né? Uhum. E aí o que, que ele descobriu lá, né? Trabalhando com outro cara, com o um ele descobriu que na cratera tinha a formação de depósitos de, co de coisita, né? que é uma forma de quartzo que ela é formada com pressões e temperaturas muito altas, uhum. E aí, o que que isso diz pra gente? Né? Diz que aquela cratera em particular, ela não é formação vulcânica. Ela é formação de um grande impacto. Uhum, então, certo. o que que aconteceu? Caiu um meteoro lá, e do impacto do meteoro...
0: Fez a cratera. Fez a cratera. Uhum.
1: Né? E aí, por que que isso é importante? Né? Porque a hipótese que se tinha de todas essas crateras é que elas eram de formações vulcânicas. Tipo. Certo. E aí, isso é legal, porque é a gênese de um ramo de estudo. Sim,
0: que seria a astrogeologia. Que é a astro
1: Então,
0: aqui é interessante destacar, porque justamente Eugênio foi o pioneiro, o primeiro, e aí é que nasce o ramo de estudo da astrogeologia, porque até então astrologia era o estudo da Terra. Sim. É, certo? Geologia, né? Isso, né? É, cheio de Terra, né? Sim. sim. Mas então, Tá, não somente a Terra, sino que a Terra vai te contar uma história, de acordo com as formações, você tem diferentes períodos, a acumulação de minerais, de materiais, enfim. Sim. É, basicamente era o estudo da Terra, só que com a investigação dessa cratera e a possibilidade daquela estrutura e daquela formação ter sido feita de algo externo, sim sim. Aí é que surge esse novo estudo
1: Sim, porque Sim. justamente Você vai ter processos geológicos uhum. Que são feitos por eventos Iniciados com objetos de fora da Terra De
0: fora da Terra
1: né? Então a geologia vai ter influência desses, desses efeitos E aí isso é uma parada muito legal Que é justamente ele escreve a tese E aí ele mostra que a catedral de Bering Ela é feita por meteoro Ela não, ela não é feita por formação vulcânica uhum. E isso acende uma fagulha que justamente na, nessa época, né, no USGS, ele funda um programa de pesquisa certo. em astrogeologia Sim. e começa também um time de pesquisa para mapear a Lua uhum. usando fotografias.
0: Certo.
1: E aí justamente as crateras que tem na Lua, ele vai fazer essa mesma associação. Uhum. Né? As crateras na Lua, elas não são formadas por processos vulcânicos que aconteceu na Lua há muito tempo atrás. Elas são feitas por meteoros que, que batem marca. na lua, hein? Então. Olha que massa, né? Uhum. E uma coisa que é legal é que esse projeto de mapear a lua foi feito com fotografias de um outro cara chamado Francis Pizzi, uhum. que foi assistente do Michelson.
0: Ah, oh, olha! Né? Nossa!
1: <risos> do Michelson, do experimento de Michelson Morley, né? Sim. Pra quem não lembra, né? Que é o, o, o melhor resultado o melhor negativo. Mais é... <risos> Legal. E aí a gente consegue agora falar do breve de piloto, né? Aham,
0: certo. Porque justamente
1: isso tava dando muito certo. O Eugene, ele começa também a trabalhar a NASA, é. né? a gente já tá na década de 60 aí, ele começa a trabalhar a NASA, ele se envolve em projetos na NASA, ele se envolve no projeto Apollo, eles ele se mudam né, a cidade de Flagstag, que é justamente no platô lá do, do Colorado, né uhum. que é pra onde eles tinham feito a, aquela primeira viagem. E eles tinham que Ir e voltar muito entre Washington e Califórnia. Então, eles pensaram bem. Se a gente pagar a passagem de avião, a gente vai ficar pobre, né? Então, o, o SGS podia comprar um avião, né? E a gente podia usar esse avião, né? Um beijatinho. É. E aí, a gente podia aprender a pilotar um avião. E aí, e aí os dois vão lá pra... <risos>
0: pra... Pra tentar ser piloto, né? Isso.
1: Só que... E eles aprendem né tudo direitinho, só que o Eldine, ele não tirou o brevê. Pô.
0: Ele não tirou porque ele tinha uma doença, né? Sim,
1: que era a doença de Addison, né? Uhum. Que é uma, é uma insuficiência na glândula suprarenal. Pô. Certo. Né? E aí ele, ele não tirou, né? E aí você vai dizer, ah, mas ele tava doente. Não, o que acontece é que essa doença, ela provoca desmaios é, repentinos. Uhum.
0: Sim, e tu não quer que a pessoa que esteja pilotando desmaie do nada. Pois né? é, né? <risos> mas enfim, Para mas mesmo. ela tirou
1: mas ela sim tirou, ela tirou.
0: que é, massa, cara car carteira de piloto, carteira é. de
1: motorista ela nem deve ter carteira de motorista vai ter carteira de piloto, olha que massa eu
0: sei pilotar sim,
1: poxa, ah, mas se andar de carro o problema é seu, eu sei pilotar colega.
0: mas enfim, é interessante que tu falou também do programa Apolo que foi uhum. justamente uma das grandes decepções dele, porque ele Trabalhando uhum. para a NASA Ele queria eh, ser astronauta também Pô, quem, não, quem não, né? né? Então eh, ele tinha esse anseio Por eh, justamente formar parte do time Que estaria pisando na Lua Sim, poxa. E aí ele quis participar, só que ele foi barrado justamente por essa doença, sim, assim. sim. então por causa dessa doença que ele não conseguiu uhum. ir para frente com o treinamento de astronauta, Sim, né?
1: mas ele participou do treinamento, né? tipo, ele treinou todo mundo, ele né?
0: treinou, sim, e, e além disso, é, basicamente ele participou do, do projeto em si, sim. tanto que é uma pessoa-chave justamente para as pesquisas que... O pessoal fez,
1: né? Sim. Um projeto que ele participou ativamente foi o Surveyor, né? Uhum. Que justamente eram vários satélites que iam tirando fotos e fazendo filmagens da Lua. Uhum. Até com a preparação pro Apollo, né? Sim. E isso é massa, né? Acho que um dia a gente poderia falar sobre os programas espaciais, né? Ah,
0: seria legal. Porque
1: tem essas diferenças, né? Uhum. O, o, enquanto o russo era só o cara que sentava lá e, e vai, né? Que era tudo automático, né? O programa americano tinha essa questão de que o, o astronauta tinha que estar no, no ápice do físico, né? Uhum. E justamente por isso que ele foi reprovado, né? Sim, sim. Porque imagina, né, como você falou, né, você tem um astronauta, do tá nada lá nada controlando, de nada desmaia, né? <risos> Tô, é O pouso na Lua já foi na unha, né, imagina, na unha com um cara que desmaia, né? <risos> ai, ai. E aí, como você falou, né, o Odin ele ficou, né, bem ali em torno do, do programa espacial, da NASA... Né, ele criou justamente essa área de pesquisa, né, que era a astrogeologia. Uhum. Né? Uma coisa que é legal é que ele, com a, a, a Carolyn, eles que convenceram o pessoal da NASA a adotar o, o programa que ele já tinha feito no serviço geológico. Que a NASA tinha percebido a importância, né, uhum. e eles tinham pensado em abrir um programa próprio. Aí eles vão para o Washington. Eu imagino que a Carolyn foi pilotando. <risos> né? ela, já tinha, ela já tinha um brevet, né? Ela foi pilotando. Bora lá! Convenceram né, justamente nisso. Ele fica trabalhando nisso até mais ou menos os anos 80. Né?
0: Certo. Bem, então, mais ou menos, eu vou fazer um resumo das datas. Sim. Certo? Uhum. É, o casal se conhece em 1950, uhum. ele se casa em 1951. Sim. sim. Ela acompanha ele nas viagens. Sim. A tudo isto, eles têm três filhos. Sim. sim. É, ela acompanha ele nas viagens de campo, porém, ela se dedica mais ao uhum. trabalho. De cuidar dos filhos. É, que era justamente
1: o que você tinha comentado, né? Que em algum ponto ela percebeu Não, era, que. Em algum
0: ponto ela percebe que se ela acompanhava muito o marido, ela eh, o, mari os, o marido, de... <risos> <risos> os filhos ficavam sem atenção. Sim. Né? Então ela se dedica mais ao trabalho em casa. E a gente estava comentando também sobre o programa Apolo. Sim. sim? E pensa que isso foi em 1969, ou seja, que já se passaram quase 20 anos aí,
1: sim, certo? Sim.
0: Então em 20 anos os filhos crescem, não é? Sim,
1: esperamos, <risos> né?
0: O que aconteceu é que com os filhos crescidos e hum. o, o trabalho dela era mais se dedicar à casa e ao cuidado dos filhos, sim. ela começa a sentir o síndrome do Ninho vazio, certo? Sim. Então, sentir que ela precisava fazer alguma coisa para se manter ocupada porque o trabalho da casa já não lhe demandava como lhe demandava antigamente. Sim, sim, certo E eu vou citar aqui uma frase dela que diz o seguinte, a maternidade ensina paciência para os detalhes e as mulheres tendem a olhar os detalhes mais do que os homens. A gente já tinha comentado no episódio de Henrietta justamente que as mulheres eram contratadas para trabalhos em astronomia justamente por causa de não deixar passar aqueles detalhes. Sim. E naquela época já se tinha essa ideia, sim? sim? Ela nunca tinha se interessado por astronomia, mas vou citar uma outra frase dele aqui. Uh -huh. Sim?
1: Eu achei. <risos> tá, achei. É na né? De
0: jovem, ela não se interessou por astronomia, certo? Ela comenta que uh -huh. astronomia era para apenas homens velhos com barbas brancas, fumando cachimbo e olhando para o céu.
1: <risos> Essa era a visão
0: que ela tinha dos astrônomos quando ele era jovem, certo? Sim. Então, nem aí que ela um passou pela cabeça. É. Um, fazer um curso relacionado à ciencia ou astronomia. E naquela época já se tinha essa ideia que mulheres eram utilizadas como computadores e isso sim. não lhe chamava atenção. Sim, sim, Não lhe chamava atenção porque era só... Para ela era só aquele mecanismo e os astrônomos que estavam atrás da teoria sim. eram aqueles velhos de barbas brancas, fumando cachimbo sim. e olhando para o céu. E então, no final dos anos 60, justamente sim. depois de anos de dona de casa e mãe, sim, sim. ela sofre essa síndrome e ela pede sugestões justamente do marido, o que fazer sim. com o tempo, né? Aí Eugene, que ele estava trabalhando eh, em um programa justamente para encontrar asteroides que se aproximam da Terra, sugeriu a ele a trabalhar naquela equipe, porque Sim. ele sabia que o programa iria precisar de ajuda adicional e Caroline ficou entusiasmado para começar, Sim, certo? Claro.
1: Porque justamente isso que você comentou, né? Nesse inteirinho, ele ele justamente começou a trabalhar com a pola então, mas ele continuou com outros trabalhos, uhum. né? Um, do, um deles, né? Que é o que vai ser vai ser importante mais para frente, ele começou a mapear ao redor do globo todas as crateras de impacto.
0: É, porque já tendo a certeza de que uma delas a que ele tinha estudado uhum. não tinha sido formada exatamente na Terra, sino por algum agente externo. Isso, né? Aí a pergunta é, tem mais?
1: tem mais, né? E que informação essas outras vão trazer, uhum. né? E aí justamente ele ficou nesse processo de mapear, e aí eventualmente também foi pro outro. Tá, a gente está mapeando o final do processo, né, que são as crateras de impacto. Uhum. E os asteroides?
0: Certo, o final, mas a gente agora está interessado pelo que aconteceu antes.
1: Isso, né? o agente causador daquilo uhum. ali. Né? E aí...
0: Tá, e só que assim, estávamos comentando que ela não, não tinha formação em astronomia. Ela sim. iria auxiliar, sim? seria um assistente de campo, certo? Sim. Mas mesmo para isso ela precisava de informação. informação sim? Então o astrônomo, o atual astrônomo, Bobby Bass, foi quem basicamente treinou a Caroline em astronomia. Ele é um é, astrônomo que atualmente trabalha no Observatório Havaiano. Sim? Então ah, legal. Ele, ele é vivo ainda, sim? ele sim. trabalha no Observatório Havaiano. E naquela época ele era estudante, né? tipo sim. estudante, quer ser formado, mas hum. ainda estudava. É, ser... pós-graduação. Isso. E aí, foi ele que treinou a Caroline na astronomia, sim? Sim. ensinando mais do que só olhar para chapas, olhar para não sei quê, e se a teoria.
1: Sim, e isso, é, isso é importante. Isso
0: é né? importante, porque naquela época ainda se tinha essa questão, no final dos 60, na década de 60, justamente o programa Apolo, né? quem viu o filme? Né? O
1: Estrelas do Tempo,
0: ah, né? Estrelas
1: Além do Tempo. Isso,
0: as mulheres trabalhavam ainda no que seria a pesquisa do, da informação, vamos dizer, uhum. sim, mas sem estar muito ligado com a teoria. Ainda se sim. tinha essa questão de que só precisa olhar para essa chapa aqui e me dizer qual é o pontinho diferente. É, é, me faz
1: essa conta aqui, né? É. Eu não tinha a visualização do todo, né?
0: Exatamente. Então, bem ele que treina ela na astronomia,
1: uhum. para
0: ter os conhecimentos, a, a base para o que estava pesquisando. Sim, tá? claro. E então eu vou voltar um pouquinho para o início que eu disse, lá no começo eu poderia mencionar coisas sobre prêmios e tudo mais. Sim. E eu disse que ela era astrônoma, só que quando a gente começou a falar um pouco sobre a formação acadêmica dela, a gente não não tem muito a ver, não, né? Não tem muito a ver. Hum. E aí a gente só chega aqui, depois de casada e com filhos crescidos, com mais de 20 anos é que ela resolve começar a estudar astronomia. Ela começa a estudar astronomia, a gente, com 51 anos.
1: Isso é fantástico, cara. Isso é muito fantástico.
0: 51, ela começa a estudar astronomia. Você acredita nisso?
1: Eu, eu acredito. Eu acredito. Eu, eu acredito e encorajo, inclusive.
0: Bem, então ela começou a trabalhar em astronomia planetária Sim. sim? e entendeu a a importância da pesquisa em busca dos asteroides, compreendendo o risco de potenciais impactos na Terra. Sim. Aí eu vou usar minha outra colinha, que essa outra colinha está lá no computador,
1: uhum. para
0: mencionar uma fala dela, que como ela é uma fala grande, eu não tenho aqui anotada em... Então, referente aos cometas, ela fala o seguinte, os cometas são o coringa quando consideramos o potencial de impacto na Terra. Não podemos prever a chegada de cometas de longo período com antecedência. E é necessário aprender mais se quisermos defender nosso planeta. Precisamos saber muito mais sobre sua estrutura. Eles são corpos sólidos emitindo gás e poeira? Ou são bolas de neve voadoras, não consolidadas, fácilmente quebradas? Ou são os dois? Uma Sim. coisa intermediária. <risos> Alguns asteroides são realmente cometas extintos, nos quais a ação foi interrompida? Cometas poderiam fornecer uma fonte de água para viajantes espaciais? Os cometas trouxeram a vida à Terra ou os nutrientes para a vida? Olha, é por isso que eu resolvi destacar essa fala dela, porque tipo, para uma pessoa que de jovem nunca se interessou pela ciência, fazer todos esses questionamentos tipo, é claramente que abriu uma caixinha, tipo, quando sim. ela começou a estudar astronomia, abriu a caixinha das perguntas.
1: Sim, tipo... e chegou <risos> até me me arrepiar de você falando.
0: <risos> Porque pensa tudo que é o, o questionamento sim, ah, sim. até há pouco tempo o pessoal achava que as crateras eram todas de formações, vulcânica. formações vulcânicas de formações da própria Terra e agora a gente está se perguntando se a vida não pode ter acontecido por algo externo.
1: Eu, eu, eu particularmente é. gosto dessa hipótese. E
0: inclusive, olha aqui essa fala sobre se os cometas poderiam fornecer água para viajeros espaciais. Sim. Nossa!
1: Tipo... É, hidrogênio é abundante no universo. Uhum. né? Vai que, né?
0: Eu achei muito mais. Muito massa. Inclusive, isso que estávamos comentando, assim, uma pessoa que se encontrou nas ciências depois de ter cumprido 50 hum. anos. Né? É,
1: e isso é massa, né? Justamente como você falou, né? Que lá no início ela não tinha se encontrado na docência, né? Não. E aí até. Acho que a gente pode dar um passo para trás, lá no comecinho, né? Os pais, as mães, na verdade, tanto da da Carolina e do, do Eldine, eram professoras, né? Uhum. A gente de fato tem esse histórico de mulheres serem professoras, né? Uhum. E aí ela não se encontrou. Eu fico pensando assim, o que, Como como foi esse suporte em torno, né? Porque justamente o como a gente comentou, né? Eles se apoiavam muito nas coisas. Sim. Então eu imagino o Eldine comentando: "Não, tudo bem, né?" A gente, assim, você não precisa fazer isso se você não gosta, né? Uhum. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer algo que você ache legal. Que levou a mulher a tirar a de piloto, a, a, a interpelar sobre projetos de pesquisa e, e tudo mais, né? Uhum. E como você falou, a, a descoberta... A pessoa se encontrou ali, né? Uhum. Que até tem uma citação... Eu não sei se é dessa, dessa Chapman, né? Que eu tava lendo, né? Que justamente diz isso, né? Ah, ela se encontrou em um, uma área que não tem a ver com a docência. Né? Uhum. E, e tá tudo bem, né?
0: Sim. Bem, então vou falar um pouquinho sobre sim. o trabalho de Caroline. Sim? Sim. Qual era o trabalho de fato dela? Sim. Sim? Olha, olha o que mais. O trabalho de Caroline ele envolvia eh, estudos de chapas fotográficas e de filmes. Beleza. Sim? E a técnica usada era a técnica de estereoscópio. Hum. Basicamente, ela consiste em visualizar duas placas ou dois filmes simultaneamente. Uh, então massa. é um aparelho que você usa os dois olhos. Alguns microscópios são assim, certo? Uhum. Eu fui pesquisar e
1: eu, eu, eu tô tipo, o,
0: o pessoal de química, de biologia deve estar... Hum, de nada. Tem no um laboratório que eu <risos> Tem no lá laboratório tá. lá. Mas basicamente o legal é que você cruza as duas informações. Você cruza Sim. as informações de um de uma chapa com as informações da outra. Uhum. E você olha com os dois olhos, não é como um microscópio de um olho só, né? Sim. Tipo, você usa só um olho pra olhar. Acho que tentou tenta... usar
1: aquela paralaxe que a gente tem do, é, dos olhos. É, tu usa
0: hein? os dois olhos e a seu cérebro, a ah. sua mente que vai fazer e cruzar os dois. Que? Olha que massa, né? Eu até gostei desse efeito sonoro aí também, né? <risos> mas, enfim, esse era um método utilizado do estereoscópio, uhum. sim. sim Também eu posso deixar para para Marco colocar para vocês aí qual, uma imagem do, do aparelho. Isso é legal. Porque, atualmente, quando eu busquei sobre a técnica uhum. estereoscópio, eu encontrei os um microscópios estereoscópios que se uhum. utilizam agora, super modernos, mas... É legal ter os da época. Mas, né? É legal ter os da época. Então basicamente a ideia era visualizar duas chapas, só que simultaneamente, se assim, um, um olho no peixe e outro no
1: é. <risos> olho, olho no peixe e outro no, no gato, né? No gato,
0: basicamente <risos> isso. Né? Sacanagem. Então, um óleo olha para um filme e outro óleo olha para o outro. E, e o teu cérebro... cérebro é que vai fazer a, a mistura. Ah, legal. É um trabalho lento, metódico e justamente ele é preciso ser registrado por longos tempos de duração. Sim. sim. Uma noite típica, por exemplo, dura 13 horas, ou seja, analisar um, uma noite, sim. tipo, 13, 13 horas de trabalho. sim
1: imagina que você fica colado lá analisando o percurso da coisa né?
0: exatamente e isso não somente senão que essa parte da observação depois tem a parte sim. da digitalização dos pares de filmes hum, sim? então sim. depois tem todo o tratamento da imagem depois sim, claro. sim? então um trabalho bem bem detalhado sim. então basicamente nessas placas fotográficas ou filmes sim. olhar aquela sim. sim. <risos> olhar aquela coisinha que está flutuando em cima dele. É, Massa, né? E assim, o que eu comentava sobre aquela citação dela, sobre a maternidade e os detalhes, uhum. eu acho Sim. que ela não pensou...
1: Sim, não. <risos> não
0: pensou que algum dia ela estaria aí, né? Olhando Sim. nos detalhes, né?
1: Sim. É, é aquela coisa de... Acho que é o Steve Jobs que deu um discurso uma vez, que você só, só percebe o, a conexão dos pontos depois que você já fez, né? É. Mas no meio do caminho ali, você tem que fazer as coisas porque você acha interessante né? uhum. e depois uma habilidade sua que você fez ali pela
0: vai fazer sentido, vai fazer sentido né?
1: Uhum. mas é uma coisa que você não está ativamente buscando né? uhum. como você falou, né? ela, não, ela não virou uma mãe atenciosa pensando que daqui a 50 anos ela ia virar uma é. astrônoma prodigiosa. Né? Certo,
0: mas enfim, então o que eu comentava é que é um trabalho muito demorado Sim. que leva horas e para vocês terem uma noção da quantidade de descobertas que fez os dois, o casal uhum. Shoemaker sim, sim. em conjunto, e para cada 100 horas de pesquisa tem um achado. Tipo, Pô. olha a quantidade de coisas que... essa é uma estatística, né? Sim, sim, claro. Mas a quantidade de objetos que eles têm...
1: Catalogado. catalogado
0: sim, porque a cada 100 horas... É... Senhoras é um, é, é um, vamos lá. É um, sim. Essa é mais ou menos uma estatística, sim? Eles têm um recorde, como casal, certo? Uhum. Como casal de pesquisadores, quer dizer, o Shoemaker. Eles têm um recorde de descobertas de cometas. Mais de 800 asteroides Nossa. e 32 cometas.
1: Sim? Hum, eita, é muita coisa, hein? Sim.
0: <risos> Aí junto com, com o marido, Shin, e com o David... Eh, uh -huh. Levy sí? uh -huh. eles ganham uma medalha que é a medalha Rittenhouse em 1988 uh -huh. e, e o prêmio a cientistas do ano uh -huh. sí? e além disso lembrando que ela, eles estavam trabalhando no Arizona naquele uh -huh. flag, Flagstaff uh -huh. eh, ela recebe da Universidade de Arizona sí? uh -huh. do North Arizona University uh -huh. eh, ela recebe um doutorado honorário baseado na exagerada a contribuição que ela fez, assim. Sim. Essa é uma. Mas sim. tem uma descoberta bem interessante entre esses 32 cometas. Sim. sim? Um cometa bem...
1: É, que é em 94, né, uh -huh. que eles descobrem, né? Certo. Não, em 93, né?
0: O cometa Schumacher-Levy-9.
1: Uh -huh. Esse cometa, ele foi, como você falou, né, ele foi descoberto em 93. Ele é legal por vários motivos, né? O primeiro é que ele é um dos cometas, ele é um dos primeiros cometas a serem descobertos que não orbitam o Sol. Uhum. Ele orbitava Júpiter. Né, oh, em um, isso, em uma órbita muito elíptica. Uhum. Né, a, a excentricidade dela é 0,99998. Né, então é um negócio que é bem elíptico. Né? Uhum. E... e
0: tu pensa que os cometas, a gente, por exemplo, vamos lembrar agora do Neowise, né? Uhum. Tipo, a gente só viu quando estava aqui na atmosfera, né? É, não, pois é. <risos> é. Então pensa que olhar para tão longe, né? Uhum. Eles estavam olhando as chapas ou filmes, certo? Uhum. E descobrir algo que estava é, orbitando Outro outra coisa isso, né? ele não estava orbitando o Sol como o que a gente já conhece certo
1: isso porque justamente como você falou né o New Horizons é o mais é o mais recente uh -huh. né? mas o mais simbólico é o cometa Halley né uh -huh. que e é justamente a gente tem essa essa dinâmica né de, astero de cometas, asteroides cometas asteróides todos esses objetos que são de objetos que giram em torno do Sol como? Uh -huh. só que o Shoemaker é um dos primeiros não o cometa Shoemaker-Levy ele, justamente, é um dos primeiros que a gente vê que não orbita o Sol. Uhum. Ele orbita Júpiter. Sim. E isso, sozinho, já é bem legal. Né? Sim, porque... porque é um
0: cometa que está orbitando um planeta. É,
1: está é, orbitando um outro planeta. Aí você, vai... Aí você pode dizer assim, ah, mas é tipo uma Lua, né? Mas o que é legal é que... A gente, talvez, explique um pouquinho mais calma isso, né? Algum dia. Mas Júpiter tem um papel muito importante no Sistema Solar, Uhum. Né? Ele é o ralo né? uhum. do Sistema Solar. Uhum. Né? Que ele justamente impede que a maioria das coisas caiam na Terra. Sim. Ele é uma porque tra...
0: ele entra para o que seria o Sistema Interior. E
1: né? Isso. né? Que justamente em Júpiter, né, a gente tem um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Uhum. Né? E esse cinturão, ele divide o Sistema Solar em duas partes. Sim. Que é o externo e o interno. Sim. Né? E aí justamente o Júpiter ele é importante porque ele, ele deflete né? grande parte dos asteroides que vem na direção do Sol. Como. Sim, sim. É. Ele,
0: for, ele seria como a barreira, né?
1: Isso, ele é uma barreira grande, enfim. Sim,
0: gravitacionalmente.
1: Isso. Sim. Tanto que a, até a hipótese que a gente tem de que o próprio cinturão de asteroides, né, é, não se formou como um planeta por causa de Júpiter perto. Uhum. Né? Então, e, esse cometa, ele ajuda a gente a fazer isso. E ele... ele o Shoemaker e o Levi sentaram para fazer as contas, né? Ele era um cometa que se fragmentou. Uhum. Então ele não era um petardo gigante, né? Ele era um, ele era várias, vários mini, mini cometas, né? Uhum. Vários pedaços ele tinha e ele ia colidir com Júpiter. Oh,
0: Olha que legal. Aí. Mas sim, então essa coleção aconteceu?
1: Aconteceu em 94. Olha né? aí. E foi um evento de tão tão importante que foi televisionado no mundo todo. Uhum. Olha que massa. Hein? Né, a gente Legal. tem, vou deixar depois, né? Do Jornal Nacional, né? <risos> falando do cometa, sim. pra você ver a magnitude do evento, né?
0: Sim,
1: sim. E aí, você quer falar um pouquinho da colisão?
0: Sim, eu queria falar um pouquinho sobre. Só que deixa procurar aqui na minha colinha.
1: Sim, do impacto?
0: Sim, um pouquinho sobre o impacto e os efeitos, certo? Sim, então, o Marco estava comentando que o cometa foi detectado, é importante a detecção do cometa, no sentido de que o primeiro a ser visualizado sim. como um objeto que está, um cometa que está orbitando um planeta, sim. certo, mas além disso ele comentou sobre a colisão e eu queria comentar um pouquinho sobre os impactos, certo, sim. o impacto que fez o cometa no Júpiter, eles foram visíveis muitos meses depois do impacto, sim. sim? era tão visível que os observadores descreveram como se fosse tão visível quanto a mancha vermelha. Sim. A mancha vermelha que tem em Júpiter. Então, a ferida que o cometa fez no planeta Sim. foi tão visível ou mais, na verdade. Facilmente visível do que a mancha vermelha.
1: Olha que a magnitude do impacto, né? E ela
0: deixou cicatrizes por meses. Sim. Por meses ele ficou visível. E assim, é de entender, inclusive, a preocupação, né? Porque imagina alguma coisa dessa vindo na nossa direção? Sim. A gente já era faz tempo, né?
1: Não. É, é o turite, <risos> Mas, né? Bate aqui e a gente é ligado para fora, Imagina
0: né? que esse dano fez no Júpiter uma mancha maior deixando uma... Uma cicatriz ainda maior do assim. que a mancha, a grande mancha vermelha Agora
1: sim. pensa que doido, né, como você falou, né O impacto inicial foi muito maior que a mancha vermelha uhum. A gente já sabe que a mancha vermelha, ela tá lá pelo menos desde quando o Galileu apontou o telescópio, é. né Não, e, e olha que doido, né, ela tá lá desse tempo todo A mancha era maior, mas depois sumiu uhum. Que doido, cara Que louco Que louco sim. isso, né Sim, sim e aí, como você comentou, né, que, que criou esse, esse alerta, né? Sim. Será que os filmes pós -apo de apocalipse, de meteoro, surgiram depois disso? Eu não duvido,
0: <risos> né? Porque estamos falando no ano 93,
1: já estamos no... É, acho que foi que foi 94, né? 94,
0: tá. E, e todos esses filmes do ano 2000...
1: É, acho que Impacto Profundo é de 97, né? Uh -huh. E a é de 99, eu acho. Acho que
0: é 99, não sei.
1: Nossa senhora. Não sei.
0: Mas enfim, além disso que a gente não sabe se foi inspiração ou não, né? Sim. mas é, tem uma música de The ah, Cure que fala, so, que, sim, fala sobre, que fala sobre esse impacto, se ela é inspirada justamente na, inspirada no cometa e o um impacto com Júpiter. E a música se chama Júpiter Crash.
1: Olha aí. É um bom nome. Legal. É a um
0: gente não vai usar aqui por causa de direitos autorais. É, a gente não
1: pode usar. Né? A gente
0: não pode usar, mas deixa uma uhum. para. Deixa sugestão vocês ouvirem.
1: Sim. É, tem uma outra música também que você comentou, né? Que o Nightwish também fez uma homenagem ao Shoemaker, né? Uhum. No último álbum que eles fizeram, né? E a gente deixa também para quem curte metal, né? Uhum. Metal! A gente teve esse grande evento, né, que foi o, o, o Cometa Shoemaker-Levy,
0: uhum.
1: né, e os dois continuaram trabalhando, né, ficaram bem na mídia, né, a gente tem algumas, algumas entrevistas e algum, alguns vídeos, né, uhum. com, deles com, conversando sobre isso, né, a gente vai deixar a descrição, uhum. e como a Silvina comentou, a Carolina tá viva ainda, né? Mas infelizmente em 97, o Eugênio falece. Uhum. Né? Como a gente tinha comentado, ele ficou mapeando as crateras de impacto ao, ao redor do mundo. E eu até fiquei pensando, né? será que ele veio no Brasil? Ou veio para América do Sul? Uhum. Só que infelizmente ele não veio. Sim. A gente tem algumas crateras de impacto aqui na América do Sul. Sim. Né? Tanto que a maior ela é no Brasil. Ela é o, o Domo de Araguainha, uhum. né? que é entre Mato Grosso do Sul e Goiás. Tem algumas crateras na Argentina também, uhum. que até te mostrei, né, você ficou... Sim,
0: uma no Chaco e outra em Córdoba.
1: Isso, Sim. né? Só que ele não veio pra cá, não, né? Não, Mas ele ficou é, viajando ao redor do mundo com a Caroline, né, mapeando essas crateras, né? Certo. E aí ele foi numa na Austrália, e aí na volta dessa cratera, ele sofre um acidente de carro. Sim, os dois
0: sofrem um acidente. Sim estava na pesquisa de campo, sim, na Austrália, os dois sofrem um acidente de carro, e ele morre instantaneamente. sim, sim. Ela fica com feridas graves, e ela, é ela se recupera.
1: Sim, e infelizmente ele falece. né? Uhum. E a NASA, para homenageá-lo, envia as cinzas dele para a Lua.
0: Uhum.
1: E ele finalmente consegue para a Lua.
0: Olha aí. <risos> é a única pessoa que tem seus restos no espaço, vamos dizer. As cinzas de... O Shin Shumaker estão lá na, na Lua.
1: Lua. Isso, né? Porque tem um serviço, de fato, de... De entrega de cinzas no espaço, né? uhum. Tanto que ele foi o primeiro... Vamos dizer assim, o primeiro serviço dessa empresa, né? Uhum. Porque ele foi mandado com uma sonda, né? A sonda Prospector. E aí foi enviado para lá uma cápsula, né? Que... E ele tá lá, né? Na Lua. Certo. Né? E...
0: Enquanto isso, sim, a, a Caroline, depois do, do marido falecer, ela no início trabalhava como assistente de campo dele, sim. certo? Mas depois dele falecer, ela continua trabalhando. Sim, claro. Sim? Ela, se, ela se recupera, sim, ela fica com ferimentos graves, mas ela se recupera e continua trabalhando na observação. Sim. sim.
1: Então,
0: que inclusive o que ela faz, até hoje, sim? Sim. Tá, não, não sei se de fato ela trabalha mesmo, mas ela continua lá no Arizona, em é flag...
1: Flagstag. Flagstag.
0: Né? E referente à biografia que eu tenho encontrado sobre ela, da, que eu comentava para vocês, da Mary Chapman, sim? Uh -huh. ela comenta que uma das últimas falas dela em palestras uh -huh. e esse sim. tipo de coisa, quando ele encontrou, na verdade, o último cometa foi, sim. tipo, eu quero dançar. Tipo, <risos> aí tu só sente a alegria da pessoa, sim, né? Sim, porque sim. tipo, nossa, porque ela consegue passar Justamente essa, essa alegria de estar fazendo algo que satisfaz. Sim, né? sim
1: isso é fantástico.
0: E hum. justamente como eu comentava para vocês, essa mulher Mary Chapman, que escreveu um texto para ela, assim, uhum. comenta que eles, o grupo, uhum. sim? o grupo de astrogeologia da USGS, eles. Sempre foram muito influenciados por Shin, sim. sim. E que continuam sendo influenciados pela dedicação de Caroline sobre a sua estabilidade, sua amabilidade, sua paciência, sim. sim. E até hoje. Então.
1: Continua, né? Continua, sim. Não, isso é massa. Uhum. A pessoa, como você falou, ela se encontrou ali, é fascinada com a coisa, tem uma descoberta nova. Quero contar para todo mundo, uhum. quero dançar, quero. Tipo, colocar pra fora a minha alegria, né? Uhum. E, e contagia, né? Contagia Sim. as pessoas. Já pensou ser orientado por ela? Não.
0: <risos> e ela tem uma cara de bonzinha, é, é. de que não vai te dar tanto ralho, não sei, né? Mas,
1: mas, é, é, essas pessoas são as piores, né? Te, te ralho até amanhã, hein? até tu até escrita... É, nossa te serve um cafezinho, te dá um biscoito e te te pede o projeto, né? Uhum. Ah, mas eu não terminei. Tá que o computador pode fazer agora. Você <risos> ah.
0: tem mais algo para comentar?
1: Não, acho que acho que é isso, né? Uhum. É, eu, eu particularmente fiquei fascinado com os dois, né? Uhum.
0: Também eu sim. Toda Porque essa trajetória, é, né? Quando não foi sugerido, eu tinha a gente foi e traz, certo?
1: Uhum.
0: É, limos alguma coisa. Mas a gente não aprofundou. Sim. E agora sentando para aprofundar foi uma coisa bem empolgante de fazer. Eu acho que iniciar o ano com essa biografia é demais. Sim. Com essas biografias. Sim, é, com essa... é, é são,
1: duas. Duas. são duas. É o combo, né? <risos> né? Não, e também como a gente comentou, né? Que é impossível separar um do outro. Né?
0: Uhum.
1: Infelizmente, né? Eles não estão hoje juntos, né? Mas todo o trabalho... É, é em conjunto e ela continua o legado Sim né? eu, acho massa, eu acho muito massa isso, dela estar tá viva ainda enquanto, uhum. né? E ser essa pessoa que se encontrou cara, é, E é,
0: continuar inspirando Isso,
1: e continua inspirando uhum. então. Ela ainda está hoje em, no, no, no programa de pesquisa em austrogeologia Está trabalhando, está orientando a galera em, E provavelmente dançando quando encontrar algo novo É, né? <risos> É. Bem
0: pessoal. Então a gente já está aqui quase chorando de emoção. Olha, sim, poxa. eu tô vendo a cara do Marco está com um circo no olho. É, não, é,
1: que eu me povo. Desculpa, não me povo com essas coisas. Né? Mas
0: eu espero que tenha emocionado também vocês, certo? Sim, sim, e, poxa. E bem, e a gente vai fechando por aqui hoje. Poxa, por aqui, né? E mandem os seus,
1: seus feedbacks, enfim. Seu feedback. Seu é, com certeza a gente esqueceu alguma coisa, né? Sim, certeza, <risos> sempre. Sempre. Mas por isso que a gente está com vocês. Uhum. Né? Então, até mais.
0: Até mais.